0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bat Reviews Made in Batman Legends. C'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legends pour vous parler de nos lectures Batman du mois de mai euh, 2021 par bah oui, Urban Comics et Urban Link. Oui, parce qu'il y a eu quelques sorties Urban Link, on va en parler euh, du euh, bon, du moins bon. Euh, on en reparlera un peu plus tard. Bon, blague euh, particulière, n'est-ce pas euh, mmh. Du coup, pour euh, <rire> parce que je sens qu'ils sont chauds derrière pour dire des <rire> choses, plein de choses sur ces Urban links mais on, on en parlera à la fin de ce podcast. Et euh, du coup, bah, présentation de, de mes compatriotes. Euh, Alexandra
1: Coucou, ça va
0: Ouais, ça va, ça <rire> va. mais il y a aussi Siegfried. Bonjour à tous et euh, du coup, nous sommes tous les trois réunis pour parler euh, des lectures de mai, donc d'Urban du Comics, et on va entamer euh, par une lecture qui était quand même plutôt attendue par les fans, puisque euh, c'est The Batman's Grave, euh, un récit euh, du label DC Black Label, paru chez Urban. Et c'est Alexandra qui va nous le présenter.
1: Oui, alors on est sur un récit avec un trio euh, qui donne plutôt envie. Alors euh, juste un petite euh, interlude, si je peux dire. On a comme scénariste Warren Ellis et comme dessinateur Brian Hitch, euh, connu notamment pour de grands classiques euh, édités chez Urban comme The Authority, Planetary euh, et Transmetropolitan. Euh, mais Warren Ellis a été accusé, et notamment c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps euh, sur ce comic là parce qu'il a été commencé, enfin euh, les, les issues en tout cas c'est en 12 épisodes, ils ont été commencés en 2019, et ça a été fini que là en 2000, fin 2020 je crois parce que euh, cet auteur a été euh, accusé euh, pour de nombreuses accusations euh, sexuelles, euh, de corrupting ou quelque chose comme ça, d'abusement en tout cas envers des femmes. Une autorité, oui. 50, euh, sur... ouais, plus de 50 euh, accusations. Euh, moi, je sais que notamment, euh, vous savez, je suis Sam du Commissaire Corner, il y a notamment une personne, euh, on avait fait une petite review sur euh, euh, Batman Grave et la, la personne a dit que je n'aurais jamais dû faire euh, une vidéo <punished> sur lui car euh, c'est une... Car c'est, un, car c'est un monstre qui va rendre le comics. Euh, étant une femme, je ne peux être encore plus touchée euh, de cette histoire, mais j'aimerais qu'ici, on sépare euh, le, l'œuvre de l'homme. Euh, il y aura d'autres débats et j'en serais ravie de participer et de le critiquer euh, moitié mille, mille fois. Mais, euh, mais là, je ne vais pas rendre Transmétropolitaine, par, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, je préférais préciser, au cas où on a des commentaires, ce qui peut sûrement arriver euh, par rapport à lui. Donc, euh, sur le comics de Batman Grève, on est euh, typiquement sur une histoire euh, d'enquête. Euh, donc, il va y avoir un ancien inspecteur euh, de la criminelle et un avocat véreux qui vont être assassinés. Et tout de suite, euh, Batman va, va s'accaparer de l'enquête et va, retrou- va, va avoir comme ennemi. Euh, une sorte d'ami d'enfance alors j'ai plus le nom je crois que c'est, c'est, c'est le score
2: euh, oui il y a le scorn qui est le
1: mépris l'armée du mépris ça... voilà alors heureusement qu'ils ont gardé ça parce que l'armée du mépris en français j'aurais peur que ça passe un peu mal euh... <rire> <rire> Et oh, on a euh... vu des traductions pires que ça hein. oui c'est sûr et, on va, et voilà, on va être sur un, un, un one-shot complet, notamment sur la fin. On, on peut se dire que c'est une sorte de Elsword à lui tout seul et, et qu'il a voulu créer une sorte de, de fin pour le chevalier noir. Euh, j'ai, j'ai, j'ai bien apprécié, même si je connais les limites à, à certaines choses, notamment au scénario. Côté dessin, moi, je n'ai rien à redire. Je suis complètement fan de Brian Hitch. Enfin, Limite, il faudrait l'acheter que pour les, les, les planches qu'il peut y avoir. Euh, au niveau du découpage, j'ai eu un vrai travail. Euh, on va même avoir certaines, euh, certaines pages où il n'y aura aucun dialogue, mais et juste des scènes d'action. Et notamment au niveau de la, de la, de la chorégraphie des scènes d'action, c'est, c'est très très bien fait. J'ai quelques, quelques, comment dire, quelques réticences. Des fois, sur les visages, je ne les ai pas toujours trouvés très, euh, très égaux. Mais, euh, mais sinon, c'est, c'est magnifique. Et ça, ça remet vraiment une autre sorte de lecture quand on a un aussi bel objet euh, apprécier comme ça au niveau des yeux. Sur, euh, sur le scénario, on est sur euh, quelque chose que moi j'apprécie, qu'on revient assez aux fondamentaux de Batman qui est euh, une enquête qui est euh, sur l'aspect très détective et bah, le, le plus fort pour moi c'est la relation avec Af- Alfred et l'écriture qu'a Alfred euh, qui, est très, euh, qui est très péchu et très remontant envers Batman euh, et on a beaucoup de dualité entre cette relation euh, père-fils, euh, maître-prof, maître-serviteur et... Moi, j'ai trouvé ça assez juste, en fait, que qu'on que voit souvent Alfred à chaque fois que, que Batman revient des enquêtes, et souvent, Alfred a, a des pics et a des phrases assez euh, assez fortes. À un moment donné, c'est au tout début du comics, je ne l'ai, je l'ai pas noté, mais il lui dit euh, « je m'occupe quand même d'un enfant euh, qui, qui rentre euh, qui rentre après une cavale euh, la nuit enfin, ». C'est, c'est assez fort de retrouver ce, cet Alfred-là, et ça remet un peu en contexte, pas seulement le personnage de Batman, mais aussi Bruce Wayne derrière. Pourquoi il fait finalement ces enquêtes-là Au niveau des enquêtes, moi, il y a un côté que j'aime beaucoup. Je sais que il y avait certains euh, youtubeurs qui, qui n'avaient pas apprécié, j'avais regardé des reviews, mais le côté Sherlock Holmes où euh, Batman, sur une scène de crime, va euh, se mettre à la place euh, de, de la personne qui a été tuée et va faire une sorte euh, de... de... Il ouais, y a eu une excellente BD chez Ankama de Sherlock Holmes comme ça, où il va transposer un peu son esprit et va rejouer un peu la scène. Euh... Je trouve que c'est très efficace, que ça marche très bien. Les dialogues, ils sont très bons. Voilà, c'est c'est, c'est bien fait. Après, euh, il y a quelques incohérences, notamment sur le nom. Donc, c'est le tombeau de, enfin la tombe de Batman. Euh, il y a plus ou moins un, un, une grosse hype de parler de comment finirait Batman et de sa mort. C'est un petit peu discuté une ou deux fois, mais pas tant que ça finalement. Et je trouve que c'est même pas le T. Donc, limite, il n'y aurait pas à avoir ce titre là. Ouais, me donner juste un bon comics avec une bonne enquête et un bon Alfred, bah, voilà, c'est con, mais j'en, j'en demandais pas plus. Mais d'aller un peu plus loin sur comment il pourrait finir et sa mort, voilà je finis pas avec la fin parce que je ne veux pas spoiler, mais ça, m'a, ça, ça m'a un peu déçu.
0: Oui, tout à fait. On a, on a dit pas de spoil. Hein. <rire> mais non, euh... ça,
1: non, ça ne finit pas avec sa mort. En fait, il y a une idée de parler de sa mort quand je dis le, la tombe de Batman. Oui, euh, oui, non, euh, mais, mais, ça, pas ça. Non, mais je veux dire... Reste, euh... mais c'est, pas voilà, c'est pas la fin, n'est pas top, mais globalement, euh, euh, j'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé.
0: Quoi. Ok, bon, je sais, que, je sais que Siegfried... Alors d'ailleurs, Alex, tu as bien fait d'entamer ton, euh, ta présentation avec le, le, petit, euh, le petit aparté sur, euh, sur l'auteur. Euh, après, euh, du coup, Siegfried, je te relance pas trop sur ce récit parce qu'effectivement, vous allez tous les deux faire un live YouTube. Donc nous, on enregistre la veille de ce live. Euh, et vous allez faire un live donc, sur, sur Youtube, donc quand le podcast va sortir le live sera déjà euh, diffusé donc c- j'invite les, les, ceux qui veulent avoir ton avis plus complet et le débat qui va suivre euh, entre tous les deux euh, notamment autour du DC Black Label hein, de manière plus générale euh, à aller euh, du coup bah, sur notre chaîne Youtube et, et visionner ce, ce live là euh, Mais écrites je, je ne t'oublie pas je te donne la parole oui. pour le prochain récit Batman Mythologie euh, consacré à Bruce Wayne que peux-tu en ben. dire
2: Déjà, je vais quand même dire que euh, j'ai été beaucoup plus sceptique sur Batman's Grave qu'Alexandra. Donc, euh, quand même, pour. Euh... <rire> ah, non, mais dans, dans tous les cas, on va en redébattre tous les deux longuement euh, dans la vidéo qui est qui sera aussi accessible sur la chaîne. Donc, évidemment, je ne me prolonge pas. Mais euh, quand même, pour, euh, pour ne pas donner l'impression que je n'ai rien <rire> à dire sur le comic. Euh, Alors, enfin,
0: si <rire> tu fais un live, j'espère que tu as des choses à dire parce que sinon, ça va
2: être mou. Bien sûr. Euh... Mais à, voilà, enfin, à, à... Pratiquement tout point de vue, j'ai vraiment été beaucoup plus déçu que l'a été Alexandra, et pour moi c'est un comics qui est quand même relativement mineur, qui est vraiment intéressant. Si vous aimez Alfred, parce que c'est une des, un des bons comics qui a, qui a pu être fait sur Alfred, mais ça reste pour moi un comics qui est assez décevant de la part de Warren Ellis. En termes de scénario et même même en termes de dessin de la part de Brian Hitch, donc c'est quelque chose qui euh, que je trouve quand même assez assez faible, notamment pour du Black Label Donc euh, on en on en reparlera longuement dans, dans l'autre dans l'autre vidéo. Mais voilà, évidemment bon vous, bon vous vous bon me connaissez, effectivement. vous connaissez forcément. Il fallait que je que je, que je dise quelque chose de négatif. Et... Forcément, je n'ai, je n'ai pas aimé ce comic sur lequel je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'enthousiasme. Alors, Batman Mythologie, c'est donc le troisième volume de, la, du, de cette nouvelle collection anthologique d'Urban, après les volumes consacrés à Gotham City et à la Batcave. Euh, donc, euh, des volumes qui m'avaient globalement assez peu convaincu. Je pense que vous en, vous en souvenez peut-être si vous avez écouté les précédentes émissions. Parce que je suis assez c- curieux en fait, du fait que DC Comics, est trois série d'anthologies différentes, les Arkham, les euh, Mythologies et donc les, euh, les Anthologies, enfin leur premier, leur premier format dont je ne sais pas trop s'ils le continuent pas, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas entendu, de, qu'on n'a pas vu de, de, de nouvelles sorties. Je mets beaucoup les Anthologies parce que chaque... Fascicule qui était présenté était précédé d'une assez longue notice présentant à la fois les auteurs, le contexte éditorial. Donc c'était vraiment quelque chose, il y avait une vraie remise en contexte. Et euh, j'aime beaucoup les Arkham où je trouve que la contextualisation et les choix sont assez bien faits, mais c'est aussi aidé par le fait que chaque fois on traite un méchant différent, donc forcément on peut avoir une approche chronologique et il y a une certaine cohérence éditoriale qui s'en dégage et qui est assez simple à percevoir pour le lecteur. Là où forcément quand on traite... Euh, la bad cave ou, a fortiori quelque chose comme, un sujet comme Bruce Wayne. On ne peut pas juste montrer un, un développement, a un développement chronologique. Donc, il faut choisir des aspects plus complexes et ça mériterait sans doute, à mon avis, des, la contextualisation, la contextualisation de chaque numéro qu'on avait dans les anthologies. Alors que là, au contraire, on a, les, les fascicules sont répartis en trois parties distinctes. Chaque partie a, un, en gros, une demi-page, un, un peu plus d'une demi-page de, de présentation. Et c'est un peu tout. Et cette demi-page de présentation, Bon, euh, parfois elle est un peu dans le name-dropping, parfois elle est un peu floue et euh, parfois elle est surtout là pour euh, expliquer pourquoi des comics dont on s'attendrait pas à ce qu'ils soient là, soient là sont là, donc on est pratiquement plus dans la justification que dans la véritable présentation ce qui me laisse un peu dubitatif sur le peu d'informations que finalement on peut vraiment retirer parce que euh, c'est vraiment les récits eux-mêmes qui sont mis en avant donc il y a cette idée sur laquelle je suis aussi un peu dubitatif des euh, Batman euh, des, des mythologie, de proposer essentiellement ou exclusivement enfin des, des inédits ou des quasi-inédits ce qui fait que quand un néophyte achète, un, achète une de anthologies, ben il se retrouve avec des récits qui ne sont, sont pas toujours les meilleurs, qui ne sont pas toujours les plus emblématiques pour, euh, pour un format qui semble s'adresser plutôt aux néophytes, parce que c'est une be- ça peut sembler une bonne manière de, d'appréhender l'univers de Batman, alors que finalement ça s'adresse plutôt aux connaisseurs qui vont découvrir une série d'inédits. Donc il y a ce positionnement qui est un peu le cul entre deux chaises et qui n'est pas totalement satisfaisant à mon avis, mais qui aboutit quand même à découvrir redécouvrir quelques quelques bons récits. La sélection elle est pas toujours très pertinente mais en l'occurrence dans ce Bruce Wayne, c'est peut-être la sélection que j'ai trouvé la plus satisfaisante parce qu'on n'a pas be- on n'a pas beaucoup de de très grands récits, de récits vraiment vraiment percutants. Donc on reste quand même dans une certaine demi demi mesure qualitative mais on a quand même euh, globalement ça reste des ça reste des récits qui sont qui sont plutôt pas mal. On a par exemple trois pas moins de trois récits ou quatre trois je crois de, d'Alan Grant donc moi je suis content j'adore Alan Grant même si avoir trois récits du même scénariste ça 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 peut quand même faire faire un peu un, un peu bizarre on a pas mal de récits qui sont euh, mignons qui sont doux qui vont pas euh, qui vont pas chercher midi à 14h, mais qui sont quand même pas mal qui sont un peu longués aussi parfois euh, bon je je j'y retiendrai surtout des choses euh, des choses pas mal comme euh, un récit de Doug Mensch, par exemple qui raconte la difficulté qu'a Bruce Wayne à trouver le sommeil à cause de ses activités, de ses activités comme Batman et euh, comme évidemment il travaille toute la nuit, ben le jour il a besoin de dormir, mais parfois le jour il est aussi accaparé par ses occupations en tant que Bruce Wayne parce qu'il y a quand même les deux aspects de son identité. Ça c'est typiquement le jour du numéro que je m'attendais à retrouver dans cette anthologie parce que évidemment l'anthologie s'appelle Bruce Wayne, elle ne s'appelle pas Batman parce qu'on ne peut pas faire une anthologie sur Batman parce qu'il y aurait trop à raconter. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir d'avoir cette ambition de raconter le, la personne derrière le masque uniquement le Playboy, le philanthrope et comment il vit euh, comment il vit le jour malgré ses activités nocturnes. Donc là on avait vraiment ce récit à la fois euh, drôle et finalement euh, très pertinent sur euh, comment est-ce que, comment est-ce que Bruce Wayne peut avoir une vie alors qu'il vit déjà toute la nuit euh, physiquement euh, couvert de blessures en tant que, en tant que Batman. Donc c'était à la fois drôle et vraiment, euh, vraiment très chouette. Alors j'ai notamment surtout été très agréablement surpris de retrouver un récit de, de, de David C. Grayson de 2002 qui concluait grosso modo No Man's Land et qui, était pour, qui est pour moi vraiment un des grands récits de Batman, un récit dont on ne parle pas du tout, qui en plus est publié en plein milieu de la continuité donc qui n'est pas forcément très visible, mais que j'avais découvert en travaillant sur dans mon, sur mon livre sur Batman et que, qui m'avait vraiment beaucoup ému, que j'avais tout de suite partagé auprès de mes contacts de Batman parce que c'est vraiment un récit que je vais trouvé assez fort, qui traite en gros des, des conclusions bénéfiques des actions de Batman sur la ville. Et donc on a beaucoup de d'émotions civiles ou de, de petits moments de vraiment très humains. On a par exemple... Euh, un, un, un couple gay qui, sait, qui, qui, célèbre, euh, qui, qui célèbre l'anniversaire du moment où l'un des deux a été sauvé par Batman. Où on a Batman qui demande à, à Oracle, euh, est-ce que la ville va bien Est-ce que euh, la police va bien et, de, et, et, et ton père, est-ce que ça va Enfin voilà, vraiment quelque chose d'assez formel qui finit en truc vraiment personnel. Et puis elle-même, elle est émue. Enfin c'est vraiment un numéro qui fonctionne du tonnerre, qui est vraiment chouette. Et vous sentez peut-être déjà un peu le problème. C'est finalement un, 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 tout un fascicule qui parle des conséquences positives des actions de Batman. Ça, ça parle de Batman, ça parle pas vraiment de Bruce Wayne et euh, évidemment on se doute qu'avec un sujet pareil l'équilibre est pas évident à trouver mais enfin il y a quand même assez de comics parlant de Bruce Wayne spécifiquement dans l'histoire de Batman pour qu'on ne, pour qu'on ne parle pas que de Batman et souvent, les, et justement dans ce genre d'anthologie, on espère que les, les récits ne seront pas phagocytés par cette figure de Batman et c'est quand même le cas, on a par exemple aussi ce récit qui est vraiment essentiel, vraiment fondamental un récit de 1973 de, 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 73, de euh, Frank Robbins, c'est dessiné par Giordano où euh, trois jeunes partagent leur vision de Batman, et ils ont donc des visions très différentes, il y en a un qui le voit comme une, une espèce de créature, chauve-souris, un peu mutante, dotée de super-pouvoirs, euh, et il euh, y, y en a un, et ça c'était vraiment extrêmement moderne, enfin 73 encore une fois, il y a un petit garçon noir qui se dit, bah, forcément Batman, comme il est sans cesse il est forcément noir aussi, et donc on a des images d'un, d'un, d'un Batman noir couvert de gadgets qui va affronter des super-vilains, et euh, le, le, le garçon dit, il est même plus fort que euh, Mohamed Ali ou à Jim Brown, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette et mignon, mais encore une fois, avoir trois enfants qui partagent leur vision de Batman, ça ne parle que de Batman, ça ne parle vraiment, littéralement, pas une seule seconde de Bruce Wayne. Ouais, c'est On vrai. A... On a aussi un, un récit donc là c'est encore un autre cas au pour le coup dans le prélude à No Man's Land en 99 par Chuck Dixon et dessiné par Jim Aparo où on a euh, c'est uniquement un long discours de Bruce qui défend ça, qui défend Gotham devant une commission pour avoir des subtils de l'État si on se on souvient bien. Donc son idée c'est vraiment de dire oui Gotham c'est, une, c'est c'est une ville qui est oui une ville où le crime s'y lit partout mais c'est une, une ville d'humanité et euh, je veux qu'on puisse l'aider autant que possible. Et donc c'est uniquement un long discours d'éloge sur Gotham mais euh, euh, vous aviez, vous venez littéralement de publier une anthologie sur, sur Gotham si vous avez un récit sur Gotham mettez-le l'anthologie sur Gotham non enfin je sais pas ça paraît plus, plus logique Donc certes c'est chouette de voir Bruce vraiment croire dans Gotham mais quitte à faire un long éloge en 20 pages de Gotham bah, on va le mettre dans l'anthologie sur Gotham enfin il y a, y a vraiment pas mal de choix comme ça qui m'ont vraiment assez, euh, assez surpris que j'ai trouvé un peu dommage alors qu'à côté de ça on a quelques choix beaucoup Beaucoup plus pertinent, plutôt chouette. On a même un, un récit qui revient sur les, les, origines, les origines des Wayne, enfin, sur, ce, sur cet ancêtre des Wayne qui, pendant la guerre de sécession, a, fait, a aidé des centaines d'esclaves noirs à, à, fuir les, à fuir les esclavagistes. Donc ça, c'était ça, évidemment, c'est un récit d'Alan Grant, puisque Alan Grant c'est le gauchiste qui a vraiment essayé de, d'introduire ses, ses idées progressistes dans les récits de Batman. Mais voilà, parler effectivement de parler des Wayne, de la famille des Wayne, des ancêtres Wayne, et de l'impact qu'ils ont sur la conscience sociale de Bruce. Ça, c'est le genre de choses qu'on est, qu'on est plutôt content de retrouver. D'ailleurs, le numéro s'achève sur un long texte en prose détaillant les, les, les ancêtres toute la famille Wayne et finissant sur le Playboy oisif qui va évidemment mettre fin à la lignée des Wayne de façon honteuse, enfin c'est quelque chose assez drôle. Mais euh, ça, 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 pour le coup, c'est, vrai, c'est vraiment très bien vu parce que c'est une, une belle manière de parler de Bruce Wayne c'est de parler de son héritage de parler de sa famille là où beaucoup de récits oublient, euh, oublient ça. De façon, enfin, ça ce qui nuit vraiment je trouve à l'intérêt de l'anthologie parce que pour moi tout l'intérêt l'anthologie, c'est vraiment d'essayer de ne parler que de Bruce Wayne évidemment aussi comment Bruce Wayne parvient à trouver un équilibre dans sa vie par rapport à Batman donc on ne peut jamais complètement inverser Batman de Bruce Wayne ce serait absurde mais euh, au point d'avoir des récits qui, euh, ne sont que des réflexions sur Batman, voilà, il y, y a pas mal de choses que je trouve un peu, un peu surprenantes de ce point de vue-là. Donc ça reste quand même une, une assez chouette anthologie qui euh, souffre peut-être un peu du fait de, la, de cette ligne éditoriale, cette idée de ne prendre que des, que des récits plus des récits, des récits à peu près complets, pas toujours tout à fait complets, mais à peu près complets et plus ou moins inédits, même si pas, même si pas tout à fait, parce que par exemple on, man- on mentionne à peine ou pas du tout euh, Yerwan, alors que dans un récit sur euh, sur Bruce Wayne, on pourrait quand même s'attendre à ce que la naissance de la vocation de Batman par, euh, par Miller, donc un des plus importants récits, même s'il est, il est plus canon ensuite, mais l'un des plus importants récits de fondation, de la manière dont Bruce Wayne devient Batman, aurait pu avoir sa place. Mais pas du tout. On n'a même pas, par exemple, les tout premiers récits de Batman, euh, ceux, enfin les, les premiers récits où on évoque son assassinat, qui sont remplacés par un... Un très long comics de Roy Thomas et, euh, et Marshall Rogers de 86 euh, qui essaye de, de pasticher et d'unifier le, l'ensemble des, des premiers récits Batman en une espèce de grande histoire cohérente. Du coup, c'est un peu old school, et c'est pas c'est pas très intéressant, c'est pas, très, c'est, pas c'est pas patrimonial pas patrimonial, c'est pas forcément fondamental. Et en plus, bon, ça sort juste avant de dire Iron donc c'était vraiment condamné à être désuet d'emblée. Donc voilà, il y a pas mal de choix qui sont un peu mous, qui sont pas assez percutants pour une anthologie de cette de cette teneur-là. Mais globalement, c'est comme une anthologie que je recommande et plus même que les deux précédentes parce que j'ai été euh, assez agréablement surpris d'avoir mon, mon petit quota de, de Grant. Ça fait ça, ça, ça toujours du bien. Et euh, deux trois récits qui sont assez fondamentaux, mais vraiment pour un amateur de Batman. Pas euh, spécifiquement si vous cherchez des récits sur Bruce Wayne, parce que si vous cherchez sur, sur, du, sur Bruce Wayne, il y a des choses assez intéressantes sur euh, l'enfance de Bruce Wayne, par exemple, qui, euh, qui peuvent être mignonnes ou un peu pertinentes. Mais les meilleurs récits sont quand même euh, pas, sont, sont beaucoup plus éparpillés que s'ils ne que concernaient que, que Bruce Wayne. Donc je recommande, mais voilà, ça, en termes de cohérence éditoriale, ce n'est pas non plus un sommet de ces anthologies, et je reste un peu dubitatif sur cette ligne mythologique, qui sont moins pertinentes que les deux autres formats anthologiques d'Urban, qui eux sont vraiment, plus, plus, vraiment meilleurs.
0: Mais c'est vrai que tu as tendance, en tout cas depuis les trois tomes qu'on critique sur nos podcasts, à, à ressortir un petit peu ce, ce manque de cohérence en tout cas dans les choix qui sont faits chez Urban sur ces récits-là même si c'est vrai qu'ils sont limités aussi par les, cette idée euh, de proposer des récits euh, non publiés en VF pour le moment et des récits euh, autocontenus également donc c'est vrai que bon
2: ce qui n'est pas toujours vrai on se souvient dans la Batcave par exemple qu'on avait un long passage de la bataille de, de, bataille, de la bagarre de Batman contre les hiboux dans la Batcave donc ouais. euh, pour, le, pour le coup c'est vraiment un comic qui était complètement extrait sans aucun contexte de, euh, du, run de du run de Snyder, qui était en continuité, qui a été publié des cinquantaines de fois, enfin vraiment euh, pour le coup ça ne respectait pas du tout la les... ligne. Donc ils savent faire des exceptions, donc en l'occurrence on peut s'attendre à ce qu'ils s'en fassent plus souvent quand vraiment c'est pertinent. Là c'était un très bon choix et je n'aurais pas reproché une seule seconde d'avoir fait cet emprunt à, 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 au hibou. En l'occurrence, je pense qu'il il devrait se prendre plus souvent libertés-là quand, quand il voit qu'un récit est tellement essentiel qu'il est quand même difficile de faire, de, de, de faire l'impasse pour le néophyte qui a besoin quand même de voir les grands récits concernant le, le sujet de, de l'anthologie. Et là, ils le font peut-être pas assez. Ok, très
0: bien. Pour ce, ce Batman Mythologie, donc le, le, le meilleur des trois, d'après Siegfried, euh, sur les trois parus jusqu'à aujourd'hui. Et on enchaîne avec une petite touche de féminité. Alexandra, tu vas reprendre la parole et tu vas nous parler de Selina Kyle, Catwoman, tome 3.
1: Super Alors, euh, <rire> <rire> j'étais euh, plutôt conquise, je pense, par l'idée générale d'avoir une nouvelle euh, série, euh, excusez-moi, à Catwoman, parce que je trouve ça toujours intéressant quand, quand les, les, les Bat-personnages euh, sortent un peu euh, de l'univers de Batman et prennent un, leur indépendance. Euh, on, vous pouvez retrouver euh, le le qu'on avait fait un peu sur... Euh, sur les différents personnages qui sont créés autour de Batman donc moi j'appréciais bien l'idée euh, sur le Thomas ça m'avait plutôt bien conquise après euh, c'est justement ah, on, aime, euh,
0: on aime bien l'auteur aussi Joel Jones
1: on aime beaucoup l'auteur qu'on avait rencontré notamment à la Comic Con au niveau du dessin et puis euh, de son intention à elle de, de, de vraiment apporter quelque chose de nouveau à Selina et je pense que l'idée était là sur le deuxième tome, j'étais un peu dubitatif parce que j'ai trouvé que c'était un peu fouillis. Il y avait de la, de la magie qui a apparu comme ça tout d'un coup en plein milieu du comics. Il euh, y a une sorte de, d'ennemi, euh, d'ennemi sur le long terme qui est une mafia euh, dominée par une, par une mère avec ses garçons. Et, euh, et c'est, pas, c'est, un, c'est un peu complexe et tu n'arrives pas trop à, à apprécier ou pas le personnage en fait. Euh, mais bon le deuxième était comme ça et là le troisième euh, bah, c'est pas bon c'est vraiment pas bon ah, c'est la en, fait... Libre. Bah, en fait j'arrive à, à, à voir les défauts que je voyais peut-être pas forcément parce que justement je, je suis de nature positive que c'était la lancée et que je laisse aussi le, le, comment dire, le, l'auteur prendre son temps euh, sur ce tome là on est toujours à Villa Armosa, donc s'il faut savoir du coup c'est que Selina, euh, à partir du tome 1 a quitté euh, Gotham notamment à la suite euh, du, du mariage raté Sur le tome 1 et le tome 2, elle pensait un peu à Batman, mais là, euh, c'est fini. Enfin, sur le tome 2, c'était fini, elle ne pensait plus à Batman, elle reprenait euh, confiance en elle, elle elle avait retrouvé sa sœur notamment. Et bien là, sur le tome 3, elle elle a des doutes, elle se pose plein de questions. Je me suis dit, bah zut, mais non, bah non, c'est pas ça l'idée. Ça y est, on on y est, tu tu entames une nouvelle vie, t'es bien installée là. Donc tout tout, tout le truc, c'est que finalement, est-ce qu'elle est vraiment à sa place Et elle va être... euh, elle va être en froid un peu avec sa sœur donc moi j'aimais bien l'idée qu'elle la retrouve même si sa sœur est, est traumatisée qu'elle ne communique pas très bien euh, suite, à, suite à un accident elle ne passe pas de temps avec elle elle s'est créée une sorte de cat famille euh, avec euh, une dame qu'on retrouve sur la, le, le tome 2 euh, emprunt de magie là. le truc que je n'ai pas compris je ne peux pas expliquer plus c'est de la magie j'ai pas compris. Euh, un, un jeune homme aussi très intéressant pareil les délais s'ils sont peu mis en avant on ne retrouve pas cette harmonie qu'on, avait, qu'on nous a incité un peu sur le tome 2 de... Bah, j'ai trouvé ça décevant. Je me suis dit, bah, est-ce qu'on est en train de, de, de nous redonner un petit peu des, des stéréotypes du Batman qui a du mal avec sa famille et ils ça pour Catwoman Non. Ils font un peu pareil Et donc, avec...
0: retrouver le mois prochain le Bat Talk spécial, faut-il créer des personnages dans le Cat, <rire> dans cat Family <rire> Non, c'est pas ça
1: Non, c'est... non, non, bon, non bah, du coup, non. Je pense pas qu'on va aller voir. Bon, je, pas. Je, je continue, mais, mais tu verras où je veux en venir. Euh, pareil sur Villa Hermosa. Euh finalement, on te fait comprendre qu'elle n'est, qu'elle, qu'elle n'est peut-être pas à sa place et, on, et elle, elle reste un peu présente. Et à un moment donné, sur certaines pages à, à la fin, on, on parle de Villa Hermosa comme, comme une ville. Donc, euh, euh, Villa Hermosa est, je ne sais pas, est sensible et drôle, Je ne me rappelle plus. Comme on te parlerait de Gotham. Sauf que de parler de Gotham, ça a un sens parce que c'est Gotham. C'est introduit depuis longtemps. Elle a une vraie âme. Elle a une... De une vraie identité, une vraie atmosphère, etc. On ne peut pas mettre ça tout de suite à Villahermosa sur un troisième tome. Ce n'est pas possible, d'autant qu'on, qu'on la voit très peu, Villahermosa. Parce que pour le coup, la, la ville, même si elle est implantée, elle, elle n'est, elle n'est pas, un, un personnage, euh, pas un personnage secondaire, en fait. Euh, donc j'ai trouvé ça euh, pareil, un peu comme le, la Cat Family, euh, de, de, de mettre euh, des idées de Batman dans Catwoman. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas euh, recréer une histoire d'un personnage lié au Bat-Universe avec des, des nouveaux euh, des, des nouvelles bases. Euh, je, je, voilà, je, ça, je ne comprends pas et j'ai été euh, très, euh, ça trop vite. très déçue. Oui, ça, ça va trop vite pour qu'au final, euh, pour qu'au final on te dise que... que pour me dire, je, je peux spoiler. Bon, je vais faire un encart spoil. Voilà, voilà. Ah, les personnes sûr. qui. Non, euh, ouais,
0: attention, attention, encart spoil. Anchor voilà, encart
1: spoil. spoil. Je, parce que je suis désolée, c'est impossible. Euh, on te, on, de coup, on te donne juste trois tomes. Pour te dire que. Euh, donc, l'intention du tome 1 est qu'elle quitte Gotham, qu'elle veut prendre son indépendance. On a l'impression de sortir un peu du Harley Quinn, mais c'est pas grave. Tu es bien, Evie Armosa, comme Nightwing avec Blue Devon. Au tome 3, elle se casse, elle retourne à Gotham. What? Pourquoi Enfin, c'est 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 complètement débile. Alors que finalement, tu avais plein de choses à faire à Villarmosa. Là, le 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 substitut du quatre family. Euh, bon, euh, évidemment, je pense qu'on te justifie ce départ parce que euh, son l'ennemi qu'elle a de la sorte de mafia avec la la dame qui revient alors qu'elle est censée être morte et qu'elle revient en mode zombie et qu'elle met plein de gens en mode zombie. Bah ben, oui, ça passe pas. <rire> ah, mais c'est sûr que fallait peut-être lui mettre quelqu'un à son niveau. Euh, mais voilà, en cas spoil fini, euh, fin euh, très très décevante, à tel point décevante que je ne sais pas si je lirai le tome 4.
2: Oui. Okay. Euh, alors en sachant qu'il n'y aura pas de tome 4 à ma connaissance, non? Parce que c'est, c'est pas ah la bon fin je crois que c'est ah la ben fin euh... du, ah ouais, du ouais. run de la fin du run de Joel Jones. Il y, a, il y a une suite dans la série Catwoman, mais je crois que Joel Jones, elle, a fini sur Catwoman à ce, à ce moment-là.
1: Ok, bah alors ouais. c'est, c'est une série qui ne sert à rien. Très bien. C'est, c'est c'est il me semble
0: qu'il y a, y a un tome 4 qui est prévu chez Urban, mais effectivement, c'est peut-être juste la suite de la série, mais pas forcément avec le même auteur, c'est possible aussi. Je crois, ah. Oui, je crois que ça ne sera plus rien.
2: Ouais,
1: ouais, oui, ouais, 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 je ne que... vais pas regarder, mais ouais. on, on, on se renseignera, on mettra en ouais. description, mais, euh, mais, euh, mais du coup, si, si, voilà, si euh, c'est bien une fin de, fin de série complète euh, avec ce tome 3, c'est, ça ne sert à rien.
2: Alors, je, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cet aspect-là, parce que je, enfin, je pense que euh, Jolene n'avait pas trop le choix parce qu'elle ne pouvait pas donner trop d'indépendance à Catwoman, sachant que ben, d'autres scénaristes allaient arriver après, et euh, marquer une coupure radicale avec Gotham alors que les prochains scénaristes allaient forcément ramener Catwoman à Gotham parce qu'on ne va pas non plus qu'on écrire des centaines de comics sur Catwoman en, d'accord. Total auto- en totale autonomie. Tu faut... m- vois, c'est l'a- un,
1: l'a-
2: peu l'a- peu l'a- euh,
1: un peu brut quand même. J'ai l'impression qu'il y a plein de d'actes manqués, de, de choses qu'on t'a laissé croire et qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas accompli jusqu'au bout, tu vois.
2: Ouais, mais enfin je vois vraiment ça comme tu as tu as très bien dit d'ailleurs, c'est vraiment un parcours de personnage qui au début a vraiment du mal à s'émanciper, puis s'émancipe complètement dans le tome 2, et ensuite a à quelques doutes essaie de de repenser de de repenser tout ça pour prendre une position un peu un peu un un peu intermédiaire, enfin d'assumer finalement qui allait, et elle est quand même quelque chose en rapport avec Gotham mais pas quelque chose de tout à fait indépendant. Je trouve que le cheminement est intéressant, mais c'est vrai qu'après, c'est, c'est assez mal mené dans ce troisième tome où c'est quand même assez brutal et surtout, enfin, oui, euh, Jones prétend quand même avoir une approche très euh, psychologique du personnage, et finalement, on le, on le, on le sent, on le, on le, on ne la, l'a sent pas trop, cette euh, évolution psychologique du personnage. Enfin, on, on voit rarement ouais. Célina vraiment réfléchir. Par contre, on la voit se bastonner, euh, ça n'a pas de problème. On voit la grande méchante faire des, des milliers de zombies avec un puits de lazare, c'est totalement inintéressant, c'est ridicule. Mais ça, on voit toutes les bagarres et les explosions qu'on veut. Euh, je, je pense qu'elle est vraiment... Enfin, John je pense qu'elle a vraiment le problème de, euh, de décrire du Catwoman après Brubaker. Mmh. Le, parce que le problème, c'est que oui, Brubaker ça, c'est avait... avait, avait Boubacar, il avait déjà pris Catwoman pour lui donner un peu d'indépendance. Elle avait eu son... Je ne sais plus si c'était son propre quartier ou sa propre ville, mais elle avait déjà eu sa, sa propre zone qui est donc plus, plus Gotham. Elle avait déjà eu ses propres sociabilités. Donc finalement, Joel Jones, elle ne peut pas non plus complètement faire la même chose. Donc elle reprend Catwoman, elle l'éloigne de nouveau de Batman, elle lui donne de nouveau une nouvelle ville, elle lui donne de, nouveau, de, 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 de nouveaux amis. Enfin, il y a un moment où elle ne fait que répéter en moins bien ce qu'elle fait fait Boubacar, donc il fallait qu'elle essaie de se distinguer avec une petite originalité. Et c'est vrai qu'elle a un peu du mal parce que, bon, il faut dire que... Ouais, le, ouais, le, ouais. Le, si tu arrives
1: oui, à créer, à créer euh, euh, des, des récits euh, originales et très distincts avec Batman, euh, tu peux très bien le faire avec d'autres personnages. Après, je comprends que il que que, que y a une prise de risque qui fait peur, euh, etc., mais il euh, y a juste eu Ed pour ce C'est pas comme s'il y a eu 10 000 histoires. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve oui, ça sûr, mais... J'ai euh... l'impression que du coup, on se dit bah, voilà, il y a une idée qui a été faite, on ne peut plus faire quelque chose de très innovant, du coup, on Bah on reprend un peu des stéréotypes un peu partout en se disant que ça va aller, mais que finalement, ça ne va pas.
2: Non, je suis d'accord, enfin, clairement, elle aurait pu oui. mieux le faire. Elle même, aurait certainement. Même avec la, la même idée, parce que je pense que les éditions l'ont ont quand même dit, il faut que Catwoman s'éloigne de Batman, donc raconte-nous ça, et puis à la fin, il faut qu'elle revienne plus ou moins à Gotham, mais euh, oui. en trois tomes, enfin avec tout l'espace qu'elle a eu en plus d'une vingtaine de fascicules, il est clair qu'elle aurait pu raconter ça de façon beaucoup plus fine et qu'elle aurait pu conclure de façon plus subtile. Donc, je ne sais pas si elle est partie plus vite, parce qu'elle elle avait d'autres. Euh, enfin, au même, au même moment, elle était en train elle était en train de bosser sur d'autres très gros projets. Donc peut-être qu'elle a qu'elle a mis un terme à tout ça un peu vite ou qu'elle n'a pas trop réfléchi au scénario sur la fin parce qu'effectivement bon entre le fait qu'elle le le, testateur n'arrête pas de changer sur les derniers les derniers les derniers fascicules elle doit même elle-même dessiner l'un des fascicules parce que je pense que la dessinatrice n'a pas eu le temps de a pas eu le temps de combler. Enfin, du coup, il y a une grande il y a une espèce d'incohérence qui est un peu étrange entre les, les deux fascicules qui euh, qui ternit forcément l'image qu'on peut avoir d'une fin de run. Mais euh, le le scénario est aussi complètement à la ramasse. Enfin, on s'en fiche complètement de cette euh, de cette rain qui revient plus ou moins d'entre les morts pour lancer ses zombies sur euh, Villaramosa. Comme tu le dis, Villaramosa, c'est une ville à laquelle on ne croit pas une seule seconde. On ne va pas prati- on va pas aller prendre son café à Villaramosa. On ne pas se balader dans les rues. Enfin, c'est c'est pas une ville qui existe. Donc à partir de quel moment est-ce que de nous, nous balancer des zombies, des explosions à Villahermosa, ça va nous, <rire> ça, ça, ça va nous faire quoi que ce soit. Il y, y a vraiment un truc qui est quoi cool planté. Du, du coup, c'est vraiment ironique que euh, je, les, les, le tout début de ce volume 3 est plutôt pas mal, je trouve, parce que ça raconte cette, euh, que les des, des tueurs à gages sont engagés pour tuer Catwoman. Je ne sais pas si tu te souviens de, de, de ce passage.
1: Oui, oui. Pardon, j'ai, j'ai, je me suis noté, je l'ai pas euh, cité. Oui, sa tête est mise à prix au début.
2: Et du coup, c'est, c'est assez drôle. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a toute une galerie de, de tueurs à gages qui est assez variée, notamment un, un gentleman fantôme. Apparemment, c'est un tueur à gage qui est mort et qui est revenu sous forme de fantôme. Du coup, il est complètement invisible, mais il porte un chapeau. Enfin, c'est une galerie qui est, c'est plutôt drôle, mais euh, ça marche vraiment plutôt bien. Et, et, et pour le coup, c'est pas scénarisé par euh, Duel Jones, mais par Ram Enfin, Ram V, je suppose ce je qu'on dit V, qui d'ailleurs est celui qui était euh, qui en train d'écrire Catwoman aussi. Et euh, c'est, du coup, ça, c'est, c'est, c'est presque un peu dommage de voir. Hein, euh, Duel Jones présente Catwoman tome 3 et euh, le meilleur de ce Duel Jones présente Catwoman, c'est euh, les récits qui ne sont pas scénarisés par Duel Jones au tout début. Alors que quand elle essaie vraiment de clore son histoire, je suis, je, là je te rejoins complètement, ça ça marche pas trop. Je ne suis pas si négatif que toi, mais euh, globalement ça ça marche. Euh, c'est vraiment c'est assez faible quoi, clairement.
0: Ok euh, bon euh, euh, Alexandra tu as réussi à être plus négatif que Ziegfried, bravo, félicitations. <rire> ça n'arrive pas tous les jours. Mais euh, l'heure est grave dans ce podcast, puisque euh, après cette petite touche féminine féminine, euh, avec euh, Catwoman, euh, il est temps d'évoquer Batman Death Metal. Et donc, (rire)
2: euh...
0: (rire) Batman Death Metal, le tome 4, euh, paru chez Urban. Siegfried va nous en parler Allez, Siegfried, c'est ton tour.
2: Alors, curieusement, c'est peut-être le volume de Death Metal qui m'a le plus plu. Ah. Bon, il euh, bon, y a le fait que c'est enfin la fin et franchement ça, ça ne joue même pas parce que les... le, le vrai combat final est euh, vraiment pas terrible il y a une espèce de volonté d'imiter le Ragnarok vous savez dans la mythologie nordique au, au moment du Ragnarok donc, qui est la, la, fin de, la fin d'un cycle avant l'arrivée de, de, no- de, de notre monde euh, chaque dieu affronte un peu sa Némésis donc on a vraiment les, enfin ce qu'on trouve finalement dans beaucoup de films, c'est un cycle, c'est, c'est, un, c'est un thème qui a été qui a, qui a été beaucoup repris. Mais comme il y a 300 entités contre 300 entités, ben chaque, on, on, on divise le combat et chaque chaque personnage affronte le, le super vilain de de, de, de de toutes ces histoires. Et là c'est un, c'est, c'est un peu le cas aussi. Ce qui, du coup, est plutôt pas plutôt pas mal. Enfin, on a les, les bourses Superman contre les méchants Superman, par exemple, parce qu'évidemment, il y a des, des personnages qui viennent de toutes les dimensions. C'est un, c'est un c'est un gros chaos. Donc, la meilleure manière de le traiter, c'était certainement, effectivement, de diviser ça en petits combats, de les voir séparément. Le problème étant qu'évidemment, comme c'est la fin, bah, chaque euh, chaque groupe de gentils bat le groupe de méchants, ce qui donne l'impression qu'il n'y a plus aucun enjeu, parce que les on a pratiquement une impression d'invincibilité des gentils. Après, tant de volumes à nous montrer que les gentils étaient en train de faire, on se doutait bien qu'ils allaient finir par gagner, mais là, ils, ils gagnent presque systématiquement, c'est presque trop facile. Et euh, globalement, la, la manière dont finit le Batman Kiri est vraiment... Euh, c'est vraiment expédié. Et c'est paradoxal de, repro- de d'être déçu que ça soit expédié parce que pendant les trois, pro- les trois ouais. volumes précédents, on n'arrêtait pas de dire mais est-ce que ça va finir un jour on en a marre Mais... Euh, on, en a, on a, avait envie que ça soit, que ça finisse, mais quand même que ça, ça, ça finisse quand même plutôt bien. Et là, pour le coup, ça, ça n'a vraiment pas l'ampleur qu'aurait dû avoir cette conclusion, cette conclusion cosmique. Comme on commence à en douter, le Batman Kiri affronte Perpetua, parce que, évidemment, enfin, le Batman Kiri, il allait pas rester le sbire de Perpetua, tout le monde se fichait de Perpetua, tout le monde est intéressé par le Batman Kiri, donc il fallait qu'il essaie de lui prendre sa place. Mais ça, ça dure deux, deux ça dure deux, trois planches au tout début, puis ensuite, c'est complètement évincé, le Batman Kiri, le Batman lui-même meurt plus ou moins comme une patate, euh, bizarrement d'ailleurs. Euh, c'est le passage principal de ce Batman Death Metal 4 n'est pas Batman donc ça change un peu c'est agréable mais Wonder Woman donc je ne vais ouais. pas je vais, où vous et êtes qu'avait arrêté pris,
0: vous... qu'il y avait eu quelques passages un, un peu importants aussi quand même tout au long du récit
2: tout à fait mais d'autres ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle soit à la fin à l'antagoniste principal du Batman Kiri enfin, déjà en, en, en termes d'iconographie évidemment on aurait tous aimé avoir un Batman contre un Batman Kiri même si on l'a déjà eu en fait des centaines de fois mais c'est un... Un peu étrange parce qu'on s'attendait quand même pas à ce que Wonder Woman, même dans ce volume-là, on se demande un peu, euh, tiens, pourquoi c'est Wonder Woman qui a ce qui a à ce point le bourrelet à la fin Est-ce que le développe est-ce que c'est la conclusion logique du développement du personnage Et j'ai pas eu cette, j'ai pas eu cette impression, j'ai pas eu l'impression qu'elle était écrite de façon assez soignée, assez développée pour euh, mériter cette cette conclusion. Même si bon, au moins ça, ça a le mérite de changer. Alors pourquoi est-ce que malgré tout ça, cette impression un peu expédiée, je dis quand même que c'est le meilleur volume de des, euh, des death metal et euh, même un volume que je pourrais recommander en fait. C'est parce que il n'y a pas que le death metal, évidemment, parce que death metal, il y a eu plein de tie de spin-off, enfin, il y a eu tout un, tout un bazar autour parce que Snyder ne pouvait pas s'arrêter, à, il pouvait pas juste raconter son histoire. Bien sûr que non. Et, et ce qui fait qu'il a, il a, donc, on avait déjà les tales de ce multivers, enfin, vous vous souvenez, on a déjà parlé de beaucoup de, d'anthologies, de, de petits récits écrits par plein d'auteurs. Et là, dans ce volume, on a aussi beaucoup de choses, notamment sur, euh, sur soit sur des super-héros sur le champ de bataille, soit euh, des super-héros qui se préparent avant la bataille finale. Et à chaque fois, ce sont des récits qui sont un peu enfin euh, qui sont relativement autonomes et qui sont écrits par euh, par d'autres auteurs et on a par exemple du Jeff euh, Lemire on a du Tamaki on a du Gail Simon on a du Mark Waid donc on a beaucoup de choses quand même que c'est enfin euh, ça attire comme attention Mark Waid sur Death Metal wow d'accord <rire> pourquoi pas euh, et euh, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de euh, comme on a beaucoup de petits récits autonomes forcément il y a des choses qui peuvent être qui, qui peuvent être de qualité qui malgré le, le la qualité quand même tout relative de l'ensemble et euh, on a par exemple un très joli numéro qui raconte la, la manière dont se réunissent les titans, les titans de, de toutes les époques, et euh, même les titans qui sont devenus adultes et qui, ont, qui sont devenus autonomes, autonomes depuis, et euh, qui se retrouvent tous pour avec leur, euh, avec leur méchant emblématique pour euh, faire front commun contre, euh, contre, la, contre la menace du Batman qui rit. Et ça c'est très réussi, très très joliment dessiné par Travis Moore. On a euh, Jeff Lemire qui euh, écrit sur la manière dont Sinestro redevient un Green Lantern, pour euh, enfin et qui demande du coup à, à Kyle un anneau vert pour euh, combattre à ses côtés parce qu'il sent que ça va être la fin et que donc il est, c'est le moment de faire, faire euh, de, de présenter ses, ses excuses au, au monde en quelque sorte. ça n'avait pas besoin, de, ça avait pas forcément besoin de, de, de les mères enfin on sent pas pour le coup la pâte d'un grand scénariste mais c'est quand même un récit qui se lit plutôt bien. On a une très jolie nouvelle sur euh, sur Clark Kent par Mark Wade dessiné par Roman Manapul donc c'est quand même plutôt euh, plutôt plutôt pas mal. Et c'est ce qu'il y a de mieux finalement dans tout Metal, c'est les moments de préparation et d'humanité avant la bataille finale. C'est vraiment un joli moment où comme on sait que les personnages, eux, ont l'impression qu'ils vont mourir, ou en tout cas qu'ils vont faire un truc fatidique avant la fin du monde tel qu'on le connaît, du coup, on peut vraiment les réinvestir d'une humanité, d'un sentiment de, de tragédie, ou au contraire d'une réconciliation avec le monde tête-clée avant qu'il disparaisse. Et ça aboutit vraiment des, des choses qui sont, qui sont pas mal. On a surtout, j'avais beaucoup aimé un récit de, de Snyder avec Geoff Jones sur Superboy Prime. Donc pour le coup un personnage dont on ne s'attendait pas forcément à réentendre parler, et auquel euh, on parvient vraiment à redonner tout de suite un, un vrai capital sympathie. Enfin, il est vraiment, vraiment passionnant. C'est peut-être le personnage le plus développé de l'ensemble de, de, de l'ensemble du volume. Donc, rien que ça, je, je vous encourage même sans avoir lu le résumé tel. Je vous encourage pratiquement à ne lire que ça, que, comme une nouvelle d'une, d'une dizaine de pages, parce que c'est vraiment, c'est vraiment agréable à lire. C'est vraiment chouette. On sent, on sent vraiment la patte quand même de Geoff Jones et pas du tout pas du tout celle de Snyder. Et euh, autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une, une euh, rencontre entre Constantine et une version de lui d'un univers parallèle où, euh, enfin en gros c'est un, un Constantine qui aurait connu une période heavy metal et donc il y a plein de débats musicaux entre eux euh, parce que forcément Constantine ne jure pas que par le punk alors que son espèce d'alter ego maléfique ne jure que par le heavy metal ils vont prendre un whisky ensemble en plein en plein milieu champ de bataille Enfin, c'est, et c'est dessiné par Rob Guillory qui est celui qui dessine Tony Chou je sais pas si vous avez lu et Tony Chou mais enfin il a un style qui est vraiment voilà. un style cartoon un peu enfantin très reconnaissable et euh, vraiment Tony Chu, c'est vraiment à lire. Hein. Ça fait vraiment partie des comics les plus agréables que j'ai lus ces dernières années. C'est vraiment super chouette. Et euh, retrouver du Rob Guillory entre coincé entre Capullo et euh, et Manapool, ça, c'est vraiment c'est vraiment hyper super. Enfin, c'est vraiment très très surprenant d'un point de vue stylistique. Et euh, ça fait vraiment ça, ça a vraiment du bien. C'est vraiment un numéro qui est très frais. Et ça, enfin, ça rejoint vraiment l'idée que quand il y a Consolini quelque part, c'est, forc- c'est, c'est c'est tout de suite mieux. Et effectivement, Consolini est vraiment respecté. Il est, il apporte sa petite dose de fraîcheur et sa petite dose de sérieux. C'est vraiment un très très bon très très bon très très bon morceau. Donc euh, rien que pour ces quelques récits, notamment Super prime et Constantine, je, je recommanderais comme sa lecture. Après, est-ce que je recommanderais son acquisition Pas forcément. Est-ce que c'est une bonne conclusion à toute, la, toute l'histoire des métals Pas forcément. Euh, le but des métals étant, vous le savez, de plus ou moins mettre fin à la continuité pour euh, qu'on puisse ensuite créer une nouvelle continuité.
0: Ah, je, croyais, je croyais que c'était juste de permettre à Snyder de faire du délire, mais... Euh...
2: Bah... Euh, <rire> euh, euh, un... Non, Snyder ne serait jamais contenté de ça, Snyder en veut toujours plus, donc le but de Snyder c'était vraiment de euh, créer sa nouvelle, son espèce de nouvelle cosmogonie, sachant qu'on espère quand même que Snyder ne sera plus aux manettes après, enfin on, on lui a laissé la fin d'un monde, il a peut-être pas créé le monde d'après. Euh, donc l'ob- l'objectif assumé de Snyder, outre s'amuser comme tu le faisais remarquer euh, Nico, c'est de mettre fin à ce monde pour a priori créer une nouvelle cosmogonie, une nouvelle continuité. Donc plus ou moins mettre fin au Reaper pour euh, commencer autre chose, ce qui évidemment est un peu curieux parce qu'à part, enfin, euh, on est bien sorti de, de toute manière depuis le début que ce projet avait des problèmes parce que à part la série Death Metal elle-même, les les séries régulières ne semblent pas beaucoup influencées par euh, par cette par cette par cette espèce de fin du monde. Enfin, on a vraiment l'impression que Snyder met fin au monde dans son coin pendant que tous les autres racontent les histoires des per- des personnages impliqués dans Death Metal, mais euh, qui ne, qui n'ont jamais entendu parler du death metal, donc c'est, c'est une perspective un peu curieuse, d'autant ouais, que ça crée. Ouais. Surtout que sa création de cosmogonie. Donc, on peut toujours dire que ce qu'il fait, ce qui raconte se passe un peu après. Mais enfin, ça serait pas ça serait, ça serait, ça serait curieux. Ça serait, là, en termes de cohérence du monde, ça serait un peu étrange de dire, bon, non, vous savez que tout ce que vous êtes en train de dire, ça va aboutir forcément à ça dans quelques mois. Enfin, c'est, c'est vraiment, en fait, c'est, c'est un projet auquel on comprend pas grand chose. Et même à la fin du projet, on comprend pas trop à ce à quoi c'est supposé aboutir parce qu'on parle bien, effectivement, de la fin du monde et de la descente d'un nouveau monde. Mais avec une cosmogonie, mais le, le principe de la nouvelle cosmogonie, c'est que tout ce qui a été raconté jusqu'ici est vrai. Donc finalement que l'impact est quand même relativement modéré et le Stader, on dirait c'est vraiment d'imiter ce que Ben Jones venait de faire dans Doomsday Clock et euh, pour le coup ben c'est un, c'est, on, on sent vraiment tous les limites du de Stader, quoi qui, euh, qui s'amuse beaucoup plus qu'il ne, qu'il ne parvient vraiment à, à, à établir une nouvelle cosmogonie et euh, si vous voulez vraiment avoir un récit qui a acquis cette puissance cosmique de de penser de penser de, de d'avoir une pensée de, sur l'intégralité de la continuité et la manière dont elle se forme, dont elle se dé, euh, crée et se, et se défait, il faut vraiment, je pense qu'il y a notre, qui peut être vraiment décevant dans les premiers volumes et sur le projet de, d'intégrer les Watchmen à la continuité de Comics, ça c'est un aspect qui n'est pas franchement réussi ou pas toujours réussi, mais sur les tout derniers numéros qui opposent Watchmen et Superman, ça, ça raconte vraiment bien euh, non seulement la, les nouvelles courtes de DC Comics là, ce qui à la rigueur n'est pas forcément très important puisque les de, ça change tout le temps mais euh, qu'est-ce qui fait la particularité de, de DC Comics ça, c'était vraiment, Il y avait vraiment quelque chose de fort d'humain et d'authentique qu'on ne retrouve pas du tout ici dans ce récit où euh, même les fans du Batman Kirill je pense vont être déçus parce que finalement on le voit pas beaucoup il a signé existant euh, même ceux qui aimaient les délires de Snyder vont être déçus parce que généralement c'est, 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 ces délires se traduisaient par une accumulation de, de sbires tous plus, déli- plus délirants que les uns que les autres et euh, Là, on les voit à peine, ils n'ont aucun, aucun développement. Donc ça reste un volume qui est décevant pour les amateurs de métal, mais est-ce qu'il est vraiment des amateurs de métal Ou pour ceux qui espéraient que Snedder finirait bien, fin, mettrait une belle conclusion à son projet, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a des jolies choses, mais évidemment, ça s'est raté. Par contre, c'est une très jolie occasion pour beaucoup d'auteurs secondaires de raconter leurs petites histoires sur les, sur les personnages confrontés à ce qui est un peu le, la, grande, la grande épreuve de leur vie. Et euh, rien que pour ces petits moments, il y, y a des choses qui sont vraiment largement assez belles pour, pour euh, mériter votre, votre attention.
0: Ok, donc ce tome 4 qui peut, euh, qui peut être intéressant, même si, euh, une nouvelle fois, on n'échappera pas à la théorie du, de la fin en plouf, en plouf de, de Scott Snyder. Hein, ces récits qui finissent toujours avec un petit plouf à la fin, alors qu'on attend toujours des choses euh, euh, extraordinaires. Bon, euh, puisqu'on parle de choses extraordinaires, ou pas. <rire> ou pas, ou pas, je sais, euh, je vous chauffe un petit peu, parce qu'on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, euh, et je sais que bon, les avis sont pas forcément euh, c'est peu, c'est peu de le dire, euh, puisqu'on va parler maintenant des sorties Urban Link, et on va entamer cette discussion avec Alexandra, qui va nous parler de Victor et Nora, Gotham Love Story.
1: En effet, du coup, euh, comme tu l'as dit, Nico, rien qu'avec le titre, euh, ça donne grandement envie. Euh, bon, bah je ne vais pas forcément revenir sur le synopsis, mais euh, on, re- on retrouve d'un côté euh, Victor Fries qui euh, a subi une perte. Son frère est mort, et donc du coup, il va s'intéresser à créer les les. Euh, les. Euh, j'ai plus mes mots. Les les organismes êtres, vivants.
0: Voilà,
1: voilà, les organismes vivants. Euh, et, euh, et va être d'une humeur bah, très triste, ça va parler du deuil, donc ça va être quelqu'un de très renfermé, de, de pas bien dans sa peau et qui vit très mal du coup la, la perte de son proche. De, d'un autre côté, on va avoir Nora euh, qui, elle, a une méla- maladie dégénérative qui euh, sait que sa fin est proche et qui le prend d'une manière, si on peut dire, positive, qui va se laisser du coup tout l'été euh, pour profiter de la vie et euh, va se donner la mort euh, du coup euh, à, le jour de son anniversaire. Enfin, décide de... de de programmer en tout cas euh, sa vie comme ça. Et euh, bah, évidemment, euh, summertime, euh, ils vont se rencontrer, passer un super été. Victor va euh, retrouver ses sentiments, va tomber amoureux de Nora et va tout faire euh, pour, la, pour la sauver. Voilà, le speech de base. L'idée de, de, d'avoir une histoire entre les deux était quand même très intéressante parce qu'on le sait, dans l'univers de Batman, et ça a notamment... Euh, pris naissance dans Batman Pass, euh, Mr. Freeze est un personnage très intéressant, un vilain très intéressant, qui ne fait pas tout par haine ou par, euh, ou par vilainie comme peut faire le Joker, euh, qui pense aussi beaucoup à Nora. Nora a été euh, beaucoup utilisée aussi et, et c'était intéressant de, de savoir leur histoire d'amour. Alors évidemment, là, on est sur une version young, young adulte parce que c'est la ligne éditoriale d'Urban League. Euh, le young adulte, ça peut très bien marcher chez les adultes comme on dit en librairie euh, un livre, euh, une BD pour enfants ou pour young adultes, si ça plaît un adulte c'est que c'est gagné et que c'est une, un bon produit euh, là ça ne marche pas, ce n'est pas un bon produit <rire> euh, c'est mignon tout plein hein, Donc, euh, on voit les, les moments d'amour les, les comment dire, les, leurs rencontres des petites scènes mignons, attachantes mais ça n'a aucun intérêt et, euh, et ça m'énerve parce que finalement ça soulève des, des choses importantes notamment chez les jeunes alors ils font ça toujours très bien Urban Link parce que comme je disais ça parle de deuil de maladie, de suicide donc des thèmes importants et ils vont à la fin euh, du, du roman on va dire du roman graphique laisser des, des numéros et pour, pour que les, les jeunes qui puissent lire ça euh, les contacts si malheureusement ils ont des pensées euh, comme ça ici. Euh, mais du coup on, on aurait pu travailler ça autrement et les rendent beaucoup, euh, beaucoup moins inintéressantes, parce que ça passe complètement à la trappe. Moi, je ne suis pas du tout conquise par le dessin, donc, mais ça, ça, ça fonctionne mal. Il y a une colorisation, mais beaucoup trop pétante. Alors justement, je ne sais pas s'ils ont fait exprès pour te dire, bah non, euh, comme il y a des, des thématiques euh, un peu noires, on va, on va mettre beaucoup de couleurs, des couleurs très chaudes, voire piquantes, euh, pour que ça passe mieux, bah pas forcément. Alors, est-ce que c'est pour justifier la relation d'amour, summertime, etc. Bah, non, pas forcément, parce que ce pas l'idée. Là, il aurait fallu autre chose. On ne parle pas d'une histoire d'amour banale. On parle quand même de Victor et Nora. On aurait pu aller plus loin, même en étant du yoga adulte. Hein, les limites, il ne faut pas se les mettre jusqu'à là. Euh, donc, voilà, l'idée, elle était super. Je pense que en tant que fan de Batman, on attendait que ça. Euh, du coup moi j'attends ça en version euh, d'ici Black Label euh, voire autre chose mais je suis très déçue et je ne le conseillerais pas du tout
2: oui, je suis assez d'accord avec toi bon ça partait mal parce que ce sont les mêmes auteurs que Catwoman Under the Moon qui déjà ne nous avaient pas forcément convaincu euh, oui 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 bah,
1: c'est, c'est, c'est mieux alors hein, Catwoman Under the Moon j'ai, j'ai préféré
2: bah, disons qu'il y avait une histoire
1: oui il y avait une histoire exactement et puis les thématiques comme je citais qui, qui peuvent toucher certains jeunes et qui sont quand même touchy à travailler était un peu mieux représenté, donc un enfant qui est à la rue, etc., même si bon, c'était limite. Là, euh, l'intérêt est, est nul. Hein.
2: Oui, là, en fait, là, on est complètement sur un pur comique de sensibilisation. Enfin, on sent que le seul but de l'histoire, c'est d'arriver à la page finale avec les numéros, de, comme tu disais, le, le répertoire de, d'adresses à, à contacter, mais euh, il oui. n'y a, a vraiment aucune histoire. Et le, et il s'agit vraiment de dire, vous n'avez pas eu des sombre, sombres, tiens, on balance du Batman là-dedans, enfin du Freeze, Aller appeler ses numéros. Et du coup, on se demande même bah, pourquoi, bah, pourquoi est-ce qu'on a embauché, on a embauché un duo de, d'auteurs pour écrire cette histoire alors qu'ils n'avaient rien à raconter sur le sujet. Ça les passionnait visiblement pas du tout. Et euh, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est sensibiliser. C'est très bien. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais on peut certainement écrire des bons comics tout en sensibilisant. Là, c'est presque une insulte à ces personnages. Que et le message
1: dans... passe mieux surtout si tu fais ouais, une belle histoire. Ouais, bien sûr. Euh... Bien sûr. Mmh.
2: Là, là c'est vraiment de pur prétexte enfin, euh, Nora elle est vraiment définie par le fait qu'elle veut suicider c'est pratiquement tout enfin, c'est... à aucun moment on croit au personnage Alors, on, on pourrait au moins croire éventuellement à l'histoire d'amour mais même ça ça ne marchait pas trop parce que bon, dès le début ils sont complètement excentriques tous les deux euh, Victor dans le fait qu'il est, il est très, très introverti excessivement introverti un peu, un peu taré quand même par certains aspects enfin, on sent quand même qu'il y a un ouais, truc ouais. qui ne tourne pas tout à fait rond elle, elle, est, elle est un peu tarée aussi mais dans l'extraversion Et euh, mmh. ce qui fait que la rencontre personnellement c'est peut-être comme moi mais j'ai trouvé que leur, les, leur délire à tous deux finissait par être un peu épuisant parce que c'est ils sont constamment tous les deux tous les deux dans le délire et, bon bah a, du coup il y a aucun moment on peut vraiment se raccrocher à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils ressentent puisqu'ils sont tous les deux constamment dans l'excès et ça ça fait aussi qu'on croit pas trop à leur histoire d'amour parce qu'on a vraiment l'impression que dès la dès la seconde où Nora rencontre Victor euh, ça, y est, ils sont, ils sont, ça y est, ils sont déjà fou amoureux, ils vont déjà être ensemble. Enfin, c'est pratiquement fou d'avance. C'est exactement
1: donc... le, le mythe de la petite sirène. Hein. Enfin, là, on revient à des classiques de Disney qui fonctionnent plus. Euh, amoureux au premier regard, Ça, c'est plus possible en fait. M- même pour des jeunes, euh, j'ai lu des BD jeunesse qui étaient beaucoup plus travaillées ah ben, sur une oui. relation amoureuse. Et ça, j'ai été hyper déçue parce que bon, l'idée de faire une relation amoureuse young adulte ça, c'est pas un problème. Et c'est tout le cœur de Victor et Nora. Mais là, comment ça a été introduit Enfin, euh, ça, aurait été, ça aurait été beaucoup plus beau de, de mettre de l'attente, de créer une amitié entre les deux, de jouer sur leur, bah, justement leurs euh, leur problèmes pour qu'ils cèdent. Là, c'est. Euh, bah non, bah, on s'aime tout de suite et puis on, on va voir pour les problèmes après. Plus,
2: ouais, au début, Victoria est un peu timide, mais Nora se jette littéralement sur lui et bon, bah, oui. lui fait du contre-dedans, mais à, à 500 dès le début. Hein, du... On a, on a vraiment rien de, des mouvements, des mouvements de touchant. alors que c'est, c'est ce qu'on pourrait espérer d'une romance ado, justement, que, que ça nous rappelle un peu nos propres amours adolescentes à 13, 14, 15 ans, avec une espèce d'attentisme un peu maladroit des deux côtés. Ben non, là, c'est vraiment du ventre dedans qui ressemble à rien de ce qu'on peut connaître, donc ça ne marche pas trop. Et euh, ils se mettent en couple dans une ellipse. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, ben, ils sont les meilleurs amis du monde, ils font plein de trucs, et euh, tout à coup, on saute une page et euh, ça y est, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont ensemble.
0: Mais peut-être que c'est les générations nouvelles qui sont comme ouais, ça. Ouais. Nous, on, nous, on a connu autre chose, mais peut-être que les nouvelles générations se retrouvent là-dedans.
2: <rire> peut-être. <mais> enfin, <rire> visiblement, dans un comique dans, dans dont le projet est de, ra- est de raconter l'histoire d'amour adolescente entre ces deux personnages, on peut s'attendre à ce que le moment où ils se mettent en couple soit traité.
1: <rire> ouais,
2: <c'est sûr. rire> on, est, euh, on est les meilleurs amis du monde qui le font du rentre dedans évidemment des sentiments l'un pour l'autre euh, mais on le dit pas ah, ça y est on est en couple euh, c'est officiel tout le monde le sait tout va bien <rire> c'est, 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 c'est vraiment c'est on, on saute littéralement quelques enfin c'est oui j'ai vraiment pas compris la, la, la démarche et pourquoi là, faire ce faire ce saut et, et sauter le moment qui, serait, qui est finalement le plus important parce que c'est le, le moment qui est un peu promis par la démarche du comics. Donc ça, vraiment, ça, ça, c'est un truc qui me fait trop. À la rigueur, le petit point sur lequel peut-être je ne serais pas trop d'accord avec question c'est qu'effectivement effectivement, j'ai pas été sensible au dessin, mais il y a un truc qui réussit, ce sont les dessins, les histoires dans les histoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un personnage a un rêve ou raconte quelque chose à l'autre personnage, là, on a un style graphique totalement différent qui intervient et globalement ce sont des choses assez réussies enfin on a un cauchemar de... enfin notamment les les personnages racontent la manière dont ils dont ils voudraient mourir et euh, les dessins pour le coup sont vraiment assez drôles vraiment très réussis on a un cauchemar abandonné qui va aussi chercher des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressantes beaucoup plus euh, beaucoup plus recherchées tout simplement beaucoup plus soignées là où le dessin le dessin général de l'histoire lui effectivement est vraiment assez oh, assez plat vraiment peu inventif et juste pas très réussi parce que la colorisation elle, est... elle n'engage pas forcément le lecteur dans l'histoire et c'est un peu dommage donc voilà c'est un, c'est un mauvais comics de sensibilisation mais c'est pas du tout une histoire et même si vous êtes fan de Victor et Nora c'est vraiment pas quelque chose à lire c'est, c'est juste pas intéressant
0: Ok euh, tu vois moi j'étais euh, je l'ai pas lu encore et j'étais assez chaud pour découvrir justement cette relation entre Victor et Nora voir un petit peu ce qu'ils en ont fait et, euh, et tu m'as un peu reprodit euh, du coup on m'avait un peu reprodit du coup tous les deux euh, mais euh, bon, vous l'avez compris, euh, Victor et Nora, Gotham Love Story, c'était pas terrible, terrible. Euh, on va essayer de se rattraper. Euh, on va enchaîner avec un deuxième récit euh, euh, publié chez Urban League avec Gotham High. Euh, du coup, Siegfried, vas-y. Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut se rattraper avec Gotham High
2: <rire> Certainement pas avec Gotham High. Heureusement qu'on ne conclura pas ce numéro avec euh, Gotham High parce que vraiment, <rire> c'est. Enfin, je... Je ne sais pas si c'est pire que c'est peut-être pire que Victor Noir. Enfin, au moins il y a une volonté de raconter une histoire, donc ça quelque part c'est peut-être un peu plus louable. Mais alors quelle histoire Bon, Et déjà.
1: Il hein des... y a une mais l'intention est horrible.
2: Ouais, voilà. Cool. Bon, commençons par le début. C'est absolument hideux en termes de dessin. Mais vraiment, c'est le, le c'est juste moche. Il y, y a rien qui marche. Y a aucune pose de personnage qui marche. Les visages, le, le, le visage ne marche pas. Il n'y a, a vraiment rien qui marche. Même la, même la DA, parce qu'à la rigueur, on peut mal dessiner, mais avoir des idées de plans, de découpage, des trucs qui font que, un des... enfin, le dessin c'est un subjectif. On peut toujours apprécier un dessin et euh, surtout un bon dessinateur peut avoir un dessin qui est très minimaliste, mais euh, savoir l'inventer d'une façon tellement, euh, tellement chouette qu'on peut trouver que c'est du bon dessin. Là, c'est vraiment, il n'y a aucune intention dans le découpage, y a aucune intention dans les poses, il n'y a, a rien, il y a rien à aucun niveau. C'est vraiment juste moche, début à la fin. Bon. Alors si au moins les il y avait que les dessins qui étaient moches bon bah, pourquoi pas mais le scénario est au, au moins aussi pauvre ou inexistant que le... que le dessin lui-même bon, l'int- l'intérêt de ces enfin, l'un des intérêts si on veut de cette game d'Urban Link c'est qu'on a un... une interview à chaque fois des auteurs en début du Je enfin, crois au début des volumes qui explique un peu leurs intentions donc bon et comme la plupart des volumes sont assez mauvais du coup on se demande comment les auteurs peuvent essayer de, se... de faire croire qu'ils sont pleinement retrouvés dans ces personnages et qu'ils ont des trucs de fou à raconter alors qu'il y a rien derrière bon ça laisse un peu sceptique mais euh, là donc on a cette euh... On a le, l'autrice du, de, de, de ce comics qui, euh, qui dit que donc au début évidemment, c'est, c'est un comics qui veut qui essaie de parler de, de Selina Kyle, le Joker, enfin qui s'appelle à l'époque Jack Napier, qui est un ado plus ou moins normal, et euh, Bruce Wayne, au moment où ils sont à euh, l'université. et finalement c'est Selina qui prend un peu le pas sur les personnages, et que et vraiment elle a, elle a été fascinée par ce personnage de Selina, qui est vraiment un personnage fort et qui oh, finit par fabriciter un peu l'intrigue, et elle a trouvé ça chouette et elle a joué dessus. Bon, Célina, euh, pour en faire un personnage fort, je sais pas ce que tu en as pensé Alexandra, mais ils en font une psychopathe. Enfin, elle est, c'est juste une super vilaine, complètement, euh, complètement, complètement folle. Mais euh, à aucun moment on a la moindre sympathie, admiration, empathie pour ce personnage qui euh, traite extrêmement mal euh, Bruce et Jack qui sont tous les deux un peu, un peu amoureux d'elle. Mais euh, elle les manipule, elle les maltraite du, du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est, c'est absolument affreux et je comprends juste pas. <rire> Où, elle est, elle, où les auteurs sont allés trou- trouver l'idée que ce, personnage, ce, personnage, ce personnage-là était séliné à la rigueur ça pouvait, ça pouvait être les débuts d'un, d'un, d'un super vilain enfin Lady Shiva ou, ou que sais-je mais pourquoi, pourquoi Catwoman enfin, c'est pratiquement une insulte à Catwoman que la de traiter de cette manière en prétendant faire une, une femme forte c'est euh... ouais. donc c'est, évidemment c'est le genre de comics que, dont déjà j'aime pas trop le postulat parce que le, le but c'est de que l'auteur se réapproprie vraiment même des, des choses un peu inutiles. en l'occurrence, la, la mère de Bruce est Hongkongaise. La fortune des Wayne vient de vient vient de la famille de sa mère. Et euh, ses parents sont, sont assassinés en sortant de Madame Butterfly. Ça sert jamais à rien dans l'intrigue. Mais enfin voilà, c'est une manière pour le le, le de dire regardez c'est mon univers, il est plus inclusif que le vrai univers. Aimer, ad- admirez admirez-moi, admirez ce que je suis en train de créer. Euh, regardez comme c'est fou et inventif. Non ça sert à rien en fait. T'aurais, t'aurais pas raconté ça C'était c'était un peu la même chose. Et euh, bon évidemment toutes ces idées que en fait, le Joker, avant d'être le Joker, c'était Jack, et euh, tous les personnages de cet univers se connaissaient déjà quand ils étaient enfants. Et euh, évidemment, euh, dans, dans un couloir, on va rencontrer euh, Harvey, qui était aussi un ado à cette époque, et puis il y a plein de clins d'œil hyper appuyés, hyper insistants, vraiment pas subtils à, à, l'univers, à l'univers de Gotham, mais déjà, mais qui, qui, qui est déjà en semence dans, ce, dans, cette, dans cette université de. De, de Gotham, donc c'est déjà une démarche qui me parle pas parce qu'elle est vraiment extrêmement gratuite, extrêmement artificielle et qu'elle ne sert qu'elle ne sert pas le récit, mais le récit en lui-même manque complètement d'intérêt, n'approfondit vraiment aucun des personnages, enfin ne montre aucune fidélité en fait au personnage et comme je disais, si son but était de, de développer une une Catwoman forte, pour moi c'est vraiment complètement complètement raté. Donc c'est vraiment un comics que je recommande pas. Parce que déjà, le dessin devrait vous rebuter d'emblée, donc je ne sais même pas comment je l'ai pu. Je n'aurais même pas continué après avoir lu les premières pages, parce que c'est, c'est vraiment terriblement moche. Alors, en plus, on voit que les idées ne sont, du... sont vraiment pas à l'avenant et que c'est une longue lecture qui n'aboutit vraiment à pas grand-chose. C'est vraiment un comics à, à éviter.
0: Ok, euh, euh... à éviter. Alexandra, tu peux ajouter quelque chose
1: C'est une bouse. <rire> <rire> non, mais que... il fallait qu'on le calme. Non, non, bah oui, euh, tout à fait d'accord avec Siegfried, et d'autant plus. Euh, que euh, j'ai trouvé ça très mauvais. Comment euh, on on te rajoute des références à d'autres personnages de l'univers de de Batman de façon si peu élégante et si dans les pieds dans le plat. C'est une catastrophe. Il n'y a rien qui est fait euh, convenablement pour pour bien euh, comprendre l'univers de Batman. Ça aurait pu être très sympa de l'avoir dans un angle différent avec euh, toute l'équipe à l'école. Et ça a été très, très, très mal fait.
0: Ok, alors du coup on a évoqué Victor et Nora, Gotham Love Story qui était euh, pas terrible terrible. On a évoqué Gotham High qui est une bouse d'exit à Alexandra euh, et euh, passons au dernier, on ne pouvait pas finir sur du négatif donc on a essayé de retirer euh, un petit peu de positif pour la dernière sortie Urban Link euh, du mois euh, avec Shadow of the Bad Girl euh, et c'est notre bad girl de, de la team qui va en parler Alexandra.
1: Oui, alors, euh, bah, heureusement, j'ai beaucoup apprécié. Alors Je pense que c'est l'un de mes préférés de, de tout ce qu'il y a eu, même si je pense que ce serait intéressant de revenir un petit peu sur les, les différentes mmh. parutions euh, et de conseiller vraiment des, des tomes plutôt excellents, parce que là, euh, j'ai peur qu'on, qu'on vous affole un peu à ne citer que des mauvaises choses avec euh, Victor et Nora et Gotham hike mais il y a de très bonnes parutions et il y a de la bonne créa. Et là, notamment, Shadow of the Bad Girl, on va se concentrer sur euh, Cassandra Kane. Donc, euh, on arrive tout de suite euh, sur la, le fait qu'elle quitte euh, son père, euh, euh, qui l'a élevé euh, en, vrai, euh, en vrai ninja et en vraie arme. C'est une, c'est une arme humaine ambulante. Elle ne, connaît, euh, elle, con- elle ne connaît que ça, elle ne sait pas parler. Euh, elle comprend certains mots et ça, ça va être assez déclencheur car elle va être sur une mission quand son père l'envoie du coup euh, pour tuer une personne. Et la personne euh, lui, dit, euh, lui dit, j'ai une fille, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Elle, elle comprend « fille ». Elle comprend que son père a dû lui dire ça en, en, de façon « bien joué ma fille ». Et ça a fait un déclencheur. Elle ne le tue pas et elle part. Elle va se retrouver euh, du coup, à la rue. Alors là, au début, je me suis dit euh, « oh mon Dieu, ils vont faire une film perdue comme ils ont fait avec Catwoman euh, ». Ouais. Comme on a cité, qui était mal, mal joué. Et pas du tout. Elle va, elle va rencontrer une vieille dame très attachante qui tient un restaurant. Euh, et ensuite, elle va, elle va, on va dire, squatter euh, une librairie, elle va rencontrer un garçon, et elle va rencontrer une, une, une bibliothécaire euh, en fauteuil roulant, euh, qui est rousse et qui porte des lunettes.
0: Ah, je me demande bien qui est-ce
1: <rire> Et qui est donc bad girl, et tout ça, comme je parlais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en parlais de, de référence euh, pied dans le plat avec Gotamite. là, ce n'est pas du tout le cas. On sait que c'est bad girl, mais on ne te le dit pas tout de suite. Et, on, et si on te le dit, ça va avoir une cohérence avec le scénario et ça va avoir une cohérence avec le, le cheminement que va avoir Cassandra, car elle ne va pas tout de suite euh, se lier d'amitié, que ce soit avec la vieille dame ou que ce soit avec Bad Girl. Elle va avoir une, un vrai parcours de vie, comprendre euh, son, son problème, comprendre euh, qui elle est, parce que c'est, c'est toute sa l'histoire Est-ce que ça reste juste une fille qui doit tuer une arme humaine ou elle peut être autre chose que ça, au final, être une héroïne et, euh, et, et j'ai adoré, alors, juste petite interlude sur le dessin très manga de Nicole Bou qui marche, mais complètement avec l'audio de, de l'autrice qui est Sarah Kuhn, que je trouvais, euh, je trouvais magnifique. Enfin, le, le, le duo marche très bien. En, en plus, j'ai lu, enfin, j'ai voulu lire Shadow of the Bad Girl, le, c'est le premier ici que j'ai lu des trois, justement, pour le dessin manga. Et euh, j'ai été complètement, euh, complètement conquise. Cassandra Kane, elle est, elle est très bien jouée, elle est, elle est douce, elle est apeurée et en même temps, elle est très, très forte. Et. Pour finir, le le trio féministe que tu as du coup, euh, parce que finalement, elles vont vont s'allier car son père va se rendre compte qu'elle ne remplit pas l'émission et va vouloir la retrouver. Euh, Donc, il envoie des des spires à sa recherche. On on se rend compte que la la dame est aussi forte de ses bras et de ses jambes euh, que Bad Girl va retrouver ses techniques à elle en mode oracle. Le le duo féministe, parce que c'est quand même, on peut dire, féministe, ce pas les pieds dans le palais non plus. On te dit pas « Ah, il ben, y a des femmes et du coup, elles sont trop fortes entre femmes, girl power. » Non. Il <rire> y a une vraie alliance qui se font où chacune euh, tire le meilleur parti et, euh, et vont s'entendre aussi bien euh, pour le combat que, euh, que dans la vie euh, personnelle. Et, euh, et la fin est, est sublime. Enfin, franchement, euh, j'ai adoré Shadow of the Bad Girl. Que vous soyez fan ou pas de Cassandra, euh, vous serez conquis.
2: D'ailleurs, petite dédicace à Jean-Baptiste Louvain qui nous suit régulièrement et qui avait été très déçu dans le, notre dernier uh, badcast où on parlait des personnages des personnages mal intégrés uh, au, au DCverse qui était déçu qu'on, qu'on parle si mal de Cassandra Kane Et uh, voilà. voilà. <rire> tu tu, tu oh, peux voilà. Tu peux te réjouir, cette fois, on, on en dit que du bien dans ce, Bad Girl, je suis entièrement d'accord, pour moi, c'est le, certainement le deuxième meilleur Urban Link, juste après le Harley Quinn Breaking Glass, qui reste, à mon avis, le, le, sommet de cette, de cette gamme. Mais ça, c'est l'autre publication qui vraiment vaut le coup, qui est vraiment très chouette, le dessin est d'une, en fait, le dessin, il est aussi frais que le scénario, et ça fait vraiment, ça fait, les deux font vraiment extra- extrêmement bien de les deux sont vraiment extrêmement réussis. Et, euh, comme tu disais, il y a vraiment une, une délicatesse dans le traite- dans, dans le traitement de l'ensemble, qui est vraiment souhaite. Et en fait, il y a tellement peu de références au monde de Gotham qu'on ne parle même jamais de Batman. Donc ça, c'est, pour le coup, ça m'a quand même paru un, peu, un petit peu bizarre parce qu'on a quand même eu, littéralement une fille qui est formée par Barbara à devenir une nouvelle Batgirl, mais sans jamais parler de Batman, <rire> bon, dans un monde où ce euh, que Batman n'existe pas. Donc c'est, c'est un peu curieux en termes de création d'univers, mais euh, on, a, on a, je crois, aucune autre référence au, 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 au Batverse que, que celle-là parce qu'on en a pas besoin. C'est, c'est, les auteurs les, les autrices ont vraiment compris que ça suffisait à, à créer un monde et raconter des personnages et que si on n'avait pas besoin de quelque chose c'était pas la peine on n'avait pas besoin de faire à chaque demi-page une référence parce que peut-être que si le récit est nul les fans vont quand même adorer parce qu'on a fait plein d'hystériques partout bon on, <rire> ne, citera, on ne citera pas de non sur mon regard et, peut, <rire> et peut, si en plus le p... regard sur un podcast c'est <rire> pas mal <rire> ouais mais je pense que le, le regard est tellement clair que les gens le, les gens le voient même à travers la vidéo c'est clair, <rire> non, c'est voilà <rire> et euh, le cerise sur le gâteau, ça parle même, ça parle même plutôt bien de maltraitance familiale. Donc, on a, on a, on arrive même à, avoir euh, Urban League qui, sens, qui sensibilise à un de ces sujets, puisque ça reste quand même une des, des lignes éditoriales de, d'Urban League de, d'avancer sensibilisation sociétale. Mais on parvient même à cette sensibilisation de façon subtile, réussie, sans mettre les pieds dans le plat. Tout le contraire de ce qu'on a vu avec, avec avec, en fait, la plupart des numéros de, la plupart des, des, des comics d'Urban League. Là, là, à la fin du comics, on a, on a, on a, même pas besoin qu'on nous dise, tiens, ce comic, je parlais de maintenance familiale si vous vous sentez mal, appelez ces numéros. Mais, euh, mais on le fait comme un, comme un bonus bienvenu. Et vraiment très humain conscient de ce que le lecteur peut traverser et c'est exactement tout ce qu'on demande en tant que lecteur en fait donc c'est vraiment, on a le bon récit, la bonne sensibilisation, le bon dessin, c'est vraiment un excellent récit qui met très bien en valeur Cassandra Kane, et c'est le genre de récit dont on aimerait davantage pour mettre en valeur des personnages qui euh, ont pu être, euh, enfin, clin d'œil vers le, notre dernier notre dernier débat, qui ont pu être euh, oubliés par les scénaristes contemporains et qui qui, qui peuvent les remettre en avant. Parce que, comme on le disait, le problème, c'est pas que, qu'il y a trop de personnages, le problème, c'est que les personnages sont oubliés au profit de nouveaux personnages qui sont euh, qui sont qui sont pas très bons, qui sont pas très bien traités ou qui sont eux-mêmes oubliés trop vite. Donc, euh, si on peut continuer sur de démarches de euh, tout, à, tout à coup, on revient sur un personnage qui avait été oublié parce qu'on a envie de le raconter, qu'on a vraiment quelque chose de fort à dire avec, ça, c'est vraiment la, une des meilleures manières de rappeler que ce personnage a du potentiel. Donc, ça, c'est donc vraiment un comics que je recommande très chaleureusement euh, comme Alexandra.
0: Et voilà, on va finir avec du positif <rire> dans ce podcast. Vous l'aurez compris, euh, s'il y a un euh, récit urban link à lire ce, le mois dernier, c'était celui-ci, Shadow the Bad Girl. Euh, merci euh, Zekfried, merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, on se donne rendez-vous euh, très bientôt pour un nouveau podcast ou sur batmanlegend.com pour nos articles, tous les... Tous, euh, enfin, régulièrement en tout cas. Euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.
1: Salut, à bientôt.